0: Sur le podcast Superception avec Christophe Lacniet, vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site
1: superception.fr.
0: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité est Géraud de Vaublanc. Président des agences de communication GV2V et Fracado et auteur du livre Image, réputation, influence comment construire une stratégie pour vos marques, qui vient de paraître aux éditions DUNO et auquel j'ai eu le plaisir de contribuer à un modeste témoignage. Giro et moi nous connaissons depuis les bancs de l'école en communication du CELSA, et notre conversation est donc encore plus informelle que celle auquel je vous ai habitué avec mes autres invités. Mon cher Géraud, bonjour.
1: Cher Christophe, bonjour.
0: <rire> Merci d'être l'invité du podcast Superception euh, ce mois-ci. Donc toi, tu es un parigo pur, mais impur au sens où tu as des, des origines provinciales marquées.
1: Je suis euh, Auvergnat par mon prénom, parce que des Géraud, tu n'en trouves qu'à Aurillac et, et nulle part euh, ailleurs en France bourguignon de par, par euh, racine familiale mais en fait je suis un vrai parigo depuis plusieurs générations et un sartois d'adoption parce que effectivement j'ai épousé une sartoise et euh, mon bonheur c'est de quitter euh, paris qui est une ville dont la qualité de vie euh, s'effiloche au fil des années à mes yeux et je suis heureux de pouvoir aller de temps en temps respirer mon petit mon petit air euh, sartois sur ton petit bout de terre sur mon petit bout de terre sartois exactement
0: donc euh, nous nous sommes connus euh, on va y venir parce qu'on va parler de ton parcours euh, nous nous sommes connus au CELSA à, à une époque désormais révolue et euh... un peu lointaine
1: en TD, ils viennent. Euh,
0: donc, tu as fait le CELSA euh, et après, euh, tu as fait euh, option de service public à Sciences Po. Euh, est-ce que quand tu as fait Sciences Po, bon, moi, je connais la réponse, mais on va, on va, on va faire du suspect. Euh, tu avais déjà cette idée de travailler dans, dans la com ou est-ce que euh, ce passage par service public te prédisposait éventuellement à, à d'autres
1: destinées que notre beau métier Alors, pourquoi le CELSA au départ Parce que j'ai une passion pour l'écriture et que je voulais être journaliste. Euh, et finalement, je me suis aperçu que le journalisme n'était pas fait pour moi, pour X raisons. Euh, et donc, j'ai décidé de prolonger mes études pour essayer de m'offrir une formation un peu plus généraliste. Et effectivement, j'ai pris la, la section euh, service public à l'époque à Sciences Po parce que c'était une section... À la fois généraliste et qui pouvait mener vers les carrières euh, de la fonction publique. J'ai essayé l'ENA, je me suis planté, euh, mais j'ai euh, gardé de cette période une vraie euh, intérêt pour la chose publique.
0: Suite à cette carrière avortée dans le service public, tu es parti en agence.
1: Je suis parti effectivement en agence. Dix ans en agence, dans Pendant trois agences. D... Effectivement, j'ai commencé chez euh, Image et Stratégie, hein, l'agence de Thierry Sausset. Hein, donc il y avait quelques liens et accointances avec le monde effectivement euh, de, de de la politique, puis ensuite une agence qui s'appelle Influence, puis ensuite le groupe Publicis, avant de rencontrer la grande entreprise qui était Renault.
0: Voilà, donc qu'est-ce que tu as appris en agence et pourquoi euh, quitter le monde de l'agence pour euh, passer chez l'annonceur
1: On apprend des tonnes de choses en agence, on apprend... Euh, l'intérêt de ce qu'est l'image d'une entreprise, au sens large du terme, et on y reviendra sans doute, c'est-à-dire l'image corporate, l'image commerciale, toutes ces notions qui ont nourri mon parcours et qui ont fait que quand j'ai été ensuite chez l'annonceur, j'avais été formé. L'avantage de l'agence, c'est qu'on passe de quartier à l'île de France, en passant par la Sonacotra, qui est d'anciens ancien clients qui me reviennent comme ça en mémoire, et c'était il y a très très longtemps. Et donc on a une certaine agilité intellectuelle, euh, on apprend des méthodes, et toute celle, euh, tout, tout ce qu'on apprend va être très très utile pour la suite.
0: Bon, et puis l'intérêt aussi, c'est que tu as fait un SaaS avec une grande agence avant de passer chez une très grande entreprise, euh, en passant par, euh, par Publicis, ça va oui, atterrir chez Renault.
1: Exactement, et, et le lien d'ailleurs a été assez évident, puisque euh, Renault était mon gros client quand j'étais chez Publicis, euh, et assez naturellement, je me suis intéressé à travailler de l'autre côté de la barrière.
0: Alors, raconte-nous un peu ce que tu
1: as fait chez Renault pendant 7 ans. Alors, chez Renault, j'ai commencé comme directeur de la Com France. Ou Pour tout dire, c'était au départ un service euh, au sein de la direction du marketing, mais euh, de mon temps, on l'a transformé en direction. Euh, ça, je l'ai fait pendant 4-5 ans. Et ensuite, j'ai été faire euh, un petit peu de terrain. Hein. J'ai été euh, euh, patron de deux petites affaires, une à Levallois et une à Saint-Ouen, puisque dans ces grandes entreprises, on essaie de vous apprendre un vrai métier, parce que la communication, c'est bien gentil. Mais donc, j'ai encadré des vendeurs, j'ai vendu des voitures, j'ai vendu du service, j'ai vendu des, euh, des gravages, j'ai vendu des assurances. Et ensuite, je suis revenu à mon vrai métier comme directeur du marketing, de la communication et des services de la filiale de distribution, qui est une grosse filiale en Europe. Et puis, il y avait à l'époque une, une, une petite activité en Corée du Sud et en Afrique du Sud. Et là, j'ai appris on va dire le, le, le complément de ce qu'on apprend dans, dans, dans des agences c'est-à-dire la belle image corporate la belle image euh, le propre le, le, le beau discours j'ai appris ce que c'est qu'un client un client pas content j'ai appris ce que c'est qu'une communication très opérationnelle euh, très 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 marketing euh, au quotidien euh, sur le lieu de vente j'ai appris ce que c'était que la relation avec un client euh, et la notion de service et de qualité qui m'ont beaucoup beaucoup nourri euh, dans mes expériences Expérience suivante.
0: Et après, heureusement, tu es revenu à la COM au niveau Alors, du groupe. <rire> été après, après ce
1: gros bisutage qui a duré quand même 4 ou 5 ans, je suis rentré à la COM centrale du groupe où, après 2-3 missions, je me suis occupé de la stratégie de communication du groupe. L'ancien PDG, hein, Carlos Ghosn avait décidé de rapprocher la direction du marketing et la direction de la communication. Et dans ce cadre-là, j'ai pris la direction de la stratégie de communication du groupe. L'objectif, c'était de se dire finalement... Est-ce qu'aujourd'hui, on raconte des histoires comme il faudrait le faire
0: bon, Donc, tu étais le super planner strat de... Alors, de... ça a
1: été entre l'apprentissage du storytelling, le planning stratégique... Qu'est-ce qu'on partage avec nos amis du marketing qui s'occupent, eux, du produit, des clients et nous, nous nous occupons du corporate Comment tout ça doit marcher ensemble, euh, main dans la main, euh, en respectant les territoires métiers des uns et des autres Très, très belle expérience et, euh, également. Et enfin, euh, avant de, quitter, de décider de quitter le groupe, euh, j'étais directeur de l'information et de l'image du groupe.
0: Et donc, ensuite, tu quittes et donc tu deviens entrepreneur. Donc, pourquoi <rire> ce choix
1: j'avais envie, Christophe. J'avais envie sans doute parce que euh, j'avais connu le monde de l'agence pendant dix ans et que la question pour moi, j'avais euh, donc j'étais déjà pas un jeune perdreau de l'année. Hein, j'avais euh, 40 et quelques années. Euh, la question, c'était est-ce que je vais être salarié toute ma vie Est-ce que je vais travailler toute ma vie dans une entreprise merveilleuse et formidable comme Renault ou dans une autre Ou est-ce que j'ai envie de prendre mon, mon risque vers ton risque, comme dit joliment René Char. Je suis allé vers mon risque et euh, j'ai donc décidé de créer une première structure et une deuxième euh, dans deux domaines très complémentaires. D'abord la stratégie de communication et d'influence classiquement et un domaine plus pointu que j'avais beaucoup éprouvé chez Renault. Notamment en tant que patron du marketing de la com et des services de la filiale de distribution, la communication de crise.
0: Voilà, donc le premier c'est Fracas d'eau pure, oui. euh, et le deuxième c'est GV2V. Oui. Je, je, je fais ta pub parce que comme tu ne dis pas zéro, euh, il faut bien te trop bon. Euh, voilà, donc qu'est-ce que tu as appris euh, en, en franchissant ce, ce pas d'entrepreneur
1: Qu'il faut être humble, modeste, que monter une entreprise en France, ça n'est pas simple n'est pas toujours très aidé, on n'aime pas beaucoup les entrepreneurs d'ailleurs, ça c'est mon petit cri du cœur. Euh, mais que surtout, quand on est de l'autre côté de la barrière et qu'on ne sait rien faire, euh, eh bien il faut se concentrer sur des livrables. Moi, si je pouvais donner un petit conseil aux, aux personnes qui ont envie de se lancer, qui se disent j'ai les talents mais je n'ai pas le mode d'emploi, réfléchissez en termes de livrables, parce qu'une entreprise elle achète des livrables, elle n'achète pas des beaux discours, elle n'achète pas, elle achète peut-être des réseaux, elle achète peut-être des références, mais elle achète d'abord des livrables. Et il a fallu que je réfléchisse en, en, en termes de livrables. Qu'est-ce que je suis capable de faire de façon concrète Alors, j'aime écrire des discours, euh, donc j'ai fait de l'événementiel, je l'avais connu en, dans une vie antérieure, et donc j'ai travaillé. De, assez classiquement, pour organiser des conventions euh, corporate dans le son produit, parce que je savais comment écrire un discours et que je connaissais l'entreprise. Et puis ensuite, je me suis dit, euh, euh, qu'est-ce que je sais faire bah, Je sais faire une stratégie de com, parce que j'en ai fait en tant que dire com. Et euh, toute cette réflexion en termes de livrable m'a permis d'avoir petit à petit quelques clients euh, et de me développer. Et ensuite, je me suis dit, tiens, j'aimerais aussi faire ce qui m'intéresse, et ce qui m'intéressait énormément, c'était la gestion de crise et la communication en situation de crise. Parce que chez Renault, j'avais fermé des, des affaires, j'avais vécu des crises sociales, j'avais vécu des crises euh, produits, et je trouvais que ce domaine était absolument pas sûr. Non.
0: Tu as des activités euh, qu'on clarifiera d'extracurriculaires en parallèle de ça, donc tu enseignes, euh, mais on va se concentrer peut-être sur les, les bouquins, parce qu'on va parler euh, aujourd'hui euh, dans l'essentiel de la deuxième partie de notre conversation du dernier livre que tu as fait euh, paraître, et puis on parlera probablement, je peux anticiper, dans la dernière question d'un autre livre. Donc deux types de livres différents, mmh. un livre euh, sur la com, auquel on va consacrer l'essentiel de notre conversation, encore une fois, qui est plutôt un livre pédagogique et méthodologique euh, sur euh, l'appréhension de la réputation, de l'image euh, des entreprises, et puis euh, tout à l'heure on évoquera euh, un roman. Donc euh, est-ce que euh, ces deux types deux livres euh, revêtent pour toi deux euh, natures de travail d'écriture différentes entre euh, le travail méthodologique et l'imagination du roman.
1: Oui, ça n'a strictement rien à voir. Euh, le roman, merci d'accepter de, d'en parler, c'est sympa. Euh, je m'attendais à ce qu'on soit très professionnel, mais on. merci. Non, l'autre est un vrai exercice professionnel euh, qui est né à la fois d'une envie parce que j'aime écrire et d'une nécessité, le mot est peut-être un peu fort et immodeste, mais de, de la conviction qu'il y avait quelque chose à, à raconter, parce que, euh, et c'est pas toi que j'apprendrais ça, tu connais ça par cœur, on vit dans un monde bouleversé, euh, il y a de nouveaux acteurs, il y a de nouveaux concepts, il y a de nouveaux paradigmes, et d'une certaine manière, peut-être qu'il manquait une tentative de modélisation de ce que c'est qu'une stratégie euh, d'image, de réputation et d'influence. Parce que ma conviction, c'était que euh, des bouquins sur la communication, le marketing, le digital, il fallait surtout pas essayer d'en faire. Il y en a d'excellents et euh, ils, ils courent euh, toutes les bibliothèques. Mais que peut-être que sur cette approche un peu différente, prendre ces trois concepts hyper structurants et hyper importants, l'image, la réputation et l'influence, il y avait euh, deux, trois choses à inventer.
0: Voilà, donc je vais citer le livre pour que nos auditeurs puissent l'offrir à Noël ah, euh, à leurs enfants et à leurs grands-parents. Je vais le faire livre, quelques ennemis euh, Christophe. Le, le, le livre s'appelle Image, réputation, influence euh, paru chez Duno. Euh, voilà et donc euh, on va on va plonger dans le sujet. Donc tu as, as répondu à la question que j'allais te poser qui était ah. euh, pourquoi tu avais envie de l'écrire. Donc euh, on a on a déjà traité ce point-là. Euh, donc, le, le livre, il, est, il bénéficie euh, euh, d'une très belle préface de Franck Ribou. Ouais, formidable. Et donc, je voulais t'interroger te, te, sur deux points saillants, à mes yeux, de, de la préface. Donc, euh, Franck Ribou, c'est le, le président d'honneur de Danone, parce qu'aujourd'hui, il est, il est retiré de la gestion euh, opérationnelle. Opérationnel. Et il insiste notamment dans son introduction sur euh, le, le besoin de cohérence entre les différentes actions de l'entreprise et puis évidemment euh, entre ses euh, actions et ses actions. Paroles. Walk the talk, comme disent nos amis américains. Euh, en quoi, à tes yeux, la révolution numérique rend-elle cet impératif de cohérence encore
1: plus euh, décisif Oui, effectivement, cette préface est vraiment intéressante à lire parce qu'il insiste, euh, et on a l'impression que ce n'est pas un discours de sa part quand on voit le parcours de son entreprise ou de son ex-entreprise, sur cet euh, impératif de cohérence qui est d'autant plus crucial aujourd'hui avec le digital, avec la révolution numérique, tout simplement. Parce que le digital a créé une explosion des points de vue, une multiplication des points de vue, d'un nombre de parties prenantes extraordinaire, avec comme conséquence assez basique, hein, je ne suis pas le premier à le dire, c'est que l'image d'une entreprise n'est plus du tout contrôlée par elle, euh, elle est contrôlée par des parties prenantes, et que si on dit des choses, on en fait d'autres, que les choses ne sont pas claires, et bien comme cette image elle est faite par des personnes qui sont en dehors de l'entreprise beaucoup, même si les employés ont un rôle extrêmement important, et bien très très vite, l'image devient totalement floue, incohérente, faible, euh, se délite et euh, on devient, euh, pour, une, pour une entreprise, on rentre dans une espèce de cercle vicieux où, euh, où, où, où l'image devient très très faible, la réputation s'en ressent, etc., etc. Donc pour moi, c'est vraiment ça le sujet. Euh, la multiplicité des points de vue fait que l'entreprise à une part de maîtrise et de contrôle beaucoup plus faible, si elle n'est pas forte, si son contrat n'est pas clair avec ses clients, avec ses employés, avec ses actionnaires, avec les influenceurs, avec les journalistes, eh bien, euh, tout se délite.
0: Deuxième thème de la, de la préface de Franck ribou qui m'a interpellé, comme disaient les jeunes il y a dix ans. Ouais, euh, C'est plus encore jeune, Christophe. Oui, j'essaie, je fais ce que je peux. Euh, C'est euh, l'importance de... Euh, Comprendre que l'image et la réputation d'une entreprise n'est pas une fin en soi, ce qui va à l'encontre euh, de, de l'approche de, de beaucoup de dirigeants qui la voient soit comme une fin en soi, soit comme une fin à des visées essentiellement financières. Économie, ouais, bien sûr, ouais. euh, oui. bon, Et donc, euh, évidemment, le, le rapport euh, entre Franck Riboud et cette idée est probablement aussi hérité de son père. Euh, tu cites dans le bouquin, et Franck Riboud le fait aussi dans son introduction, le fameux discours de, de, Marseille. de, de, de 1972 d'Antoine Riboud. Ouais. Euh, donc quel est, quel est ton regard sur cette idée que l'image n'est pas une fin en soi et sur euh, la liaison qu'on peut euh, y trouver avec euh, les préceptes énoncés par Antoine Riboud en
1: 1972 bah Moi j'applaudis de demain. Si, si tu permets, j'ai juste repris cet extrait parce que je pense que pour nos auditeurs, c'est un discours que moi personnellement j'ai redécouvert, enfin j'ai découvert pardon, à l'occasion de ce livre. Il est magnifique, il date de 72, alors c'est très court, hein, je vais vous faire un extrait, c'est-à-dire 50 ans avant la loi pacte, hein, où on parle aujourd'hui de raison d'être, etc. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Antoine Ribou devant un parterre euh, de chef d'entreprise, à l'époque ça s'appelait le CNPF, totalement euh, euh, effrayé. – Le devancier euh, du MEDEF. Euh, – Le devancier du MEDEF, effectivement, effrayé et un peu choqué, leur a dit à un moment « il n'y a qu'une seule terre, on ne vit qu'une seule fois ». Nous devons nous fixer des objectifs humains et sociaux. Le nouveau défi de l'entrepreneur, c'est d'arriver à équilibrer, à intégrer quatre valeurs, l'efficacité, la solidarité, la responsabilité et la personnalisation. Le rôle à la responsabilité du chef d'entreprise prend dès lors une nouvelle dimension. Il sera soumis à deux critères d'appréciation, la réalisation des objectifs économiques vis-à-vis -vis de ses actionnaires et de l'environnement, et de l'environnement, la réalisation des objectifs humains et sociaux vis-à-vis -vis de son personnel. Donc on voit bien que dans cette pensée qui paraît peut-être un peu banal aujourd'hui. Et encore, hein, je vois que je Christophe me dodeline parce qu'il me fait un peu les gros yeux, elle est banale en tout cas dans le discours. Euh, en tout cas, elle est banalisée ou elle est plus banale. On est en 72. Euh, ça paraît totalement inimaginable. Eh bien on voit bien que dans la, dans la tête d'Antoine Ribou, il y a deux objectifs. D'un côté, euh, les objectifs économiques et d'un autre côté, les objectifs humains et sociaux. Donc clairement, euh, son fils, Franck, reprend l'idée de dire bah, l'objectif, ce n'est pas la réputation, ce n'est pas l'image. Que sont la réputation et l'image Et euh, Ribou, le, Franck Ribou euh, le dit dans sa préface. Ce sont à la fois des thermomètres – parce qu'à un moment, c'est bien de se situer – et des outils, voire des leviers, mais pas une fin en soi. Et je pense que euh, le fait de ne pas mettre... Euh, la fin alors n'y a que, que enfin ne de pas mettre à, à l'envers l'ordre entre les moyens et la fin est absolu est, est extrêmement sain est extrêmement sain parce que euh, si on commence à avoir des objectifs de réputation et d'image sans passer par l'essentiel c'est qu'est ce qu'on a raconté quelle est notre raison d'être euh, quel est le contrat qu'on a envie de passer avec ces différentes parties prenantes on risque d'être opportuniste voire cynique et de se planter euh, là aussi très largement
0: alors, Ce point étant fait sur la préface, passons au, au cœur du bouquin. Donc, Dans le bouquin, toi, tu proposes une, une analyse et une méthode opérationnelle euh, pour que les entreprises valorisent leur image, nourrissent leur réputation et accroissent leur influence. Alors déjà, pour poser le cadre et que euh, tout le monde parle de la même chose, est-ce que tu peux euh, définir ce que tu entends dans le bouquin par euh, image, influence et
1: réputation respectivement, s'il te plaît oui, Christophe. Tu es bien. Euh, alors, ce est, est, bon, je m'adresse au blog de superception. Donc, je pense que je ne vais pas vraiment te surprendre parce que le mot perception est au cœur de tout ça, évidemment, et tu l'as théorisé toi aussi. Donc, l'image, c'est quoi? Bah, c'est le résultat de toutes ces perceptions qu'elle soit positive, négative, neutre, qu'ont différents publics, et là ils sont très nombreux, les employés, les clients, les journalistes, les influenceurs, les leaders d'opinion, d'une entreprise. Alors parfois cette perception ne résulte que du bouche à oreille, que de l'appréciation ou non d'une publicité, mais c'est assez rare. La plupart du temps, cette perception résulte de ça, bien sûr, mais aussi d'une expérience d'un produit, d'une expérience d'une marque, d'une expérience d'un service. Et Moi, j'ai beaucoup appris sur le service, on en parlait tout à l'heure, dans, ma, dans, ma, dans mon travail euh, dans la distribution, distribution automobile. Euh, donc, euh, on a euh, clairement deux conditions pour avoir une image forte. La perception doit être essentiellement positive. Et on en revient à notre cohérence de, de la préface. Yes. Elle doit être aussi complètement cohérente, cette perception. Parce que une très belle perception pour certains, une très mauvaise pour d'autres, ça ne marche pas. Il faut une homogénéité. Autrement, ça ne marche pas. La réputation, plus rapidement, bah, je dirais, pour être très simple, c'est une bonne image qui dure malgré les aléas, et l'influence, qui est un beau concept, assez compliqué, qui a été analysé par plein de champs, notamment l'intelligence économique, et notamment l'école de guerre économique, bien connue, qui a beaucoup travaillé sur ce, sur ce domaine-là. Je dirais que l'influence, c'est tout simplement la capacité d'utiliser la réputation au service d'un ou plusieurs objectifs, et souvent, bien sûr, il n'y a pas d'état d'âme à cela, vendre, créer de la préférence, débaucher les meilleurs, etc., etc., donc voilà pour ces trois concepts qui sont à la fois définis simplement, même s'ils sont subtils.
0: Alors, euh, cela étant euh, posé, qu'est-ce que tu vois comme impact principaux, on va, on va, on va, on va faire évidemment synthétique, euh, de la révolution numérique sur ces différents champs
1: bah, euh, le, La révolution numérique, sur l'image, on l'a dit, euh, c'est le risque que, de, de non-maîtrise. Hein, donc... Très clairement, euh, la révolution numérique sur, sur l'image consiste, pour une entreprise, à être encore plus claire dans son contrat, euh, encore plus cohérente, pour mieux maîtriser, puisque, encore une fois, l'image est faite par les autres. Sur l'influence, je dirais c'est sans doute l'émergence de ces influenceurs, micro-influenceurs, macro-influenceurs qui sont arrivés comme une armée mexicaine au moment de la révolution digitale, qui fait que ceux qui parlent de l'entreprise ont des stratégies, ont une part de voix forte, et donc il faut pouvoir évidemment les maîtriser. Et sur la sur la réputation, on est un peu entre les deux, pour pas trop théoriser. Évidemment, une réputation. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué à maîtriser qu'hier. Qu
0: alors, pour faire un bridge, tu parles aussi dans le bouquin de, des big data, big ou smart ouais. data, et, euh, et de l'intelligence artificielle. Euh, Est-ce que tu as des, des points particuliers à, à évoquer par rapport à ces deux enjeux que, que tu cites aussi
1: Alors, oui, euh, assez rapidement, parce que. Euh, les, on, enfin, on pourrait, on pourrait être très long, mais pour moi, ce qui me paraît extrêmement intéressant dans les mondes de l'image, de l'influence, de la réputation, par rapport au big data, c'est la fantastique possibilité. Pour une entreprise de mieux connaître ses publics, mieux connaître les moments où elle peut s'adresser à eux et de pouvoir, par exemple, travailler sur des logiques de marketing communautaire hein, qui sont pour moi euh, un outil extrêmement puissant qui a le vent en poupe, qui consiste à inverser la logique traditionnelle du marketing, on va dire, à la, à la, à la côte-leur, hein, le marketing vertical. J'ai un client, je le cible. Le marketing communautaire, c'est je ne suis pas agressif parce que euh, on considère que cibler un client, c'est effectivement un peu guerrier. J'écoute une communauté, j'écoute sa manière de fonctionner, ses attentes ces aspirations. Et comme j'ai des, non pas big data, mais des smart data, c'est-à-dire des data que je peux enfin traiter de façon intelligente, j'ai toute la connaissance qui fait que je vais pouvoir me mettre intelligemment, sans agressivité, sans coercition, au service de cette communauté. Donc ça, c'est vraiment l'apport des big data dans le monde de la communication, de l'image, de l'influence et de la réputation. Quant à l'intelligence artificielle, je dirais qu'il y a peut-être d'autres domaines pour lesquels l'intelligence artificielle a déjà commencé à pas mal révolutionner. On pourrait parler de l'industrie. Mais en matière de communication, l'automatisation de certaines tâches à faible valeur ajoutée, comme dans le monde de la génération automatique du langage, peut avoir un grand avenir. Et les entreprises, les directions de la communication vont devoir se poser la question de qu'est-ce que je peux automatiser comme communication euh, notamment par exemple dans, euh, dans la communication interne où il y a des choses assez répétitives et puis dans le monde de, de la publicité bien sûr c'est la publicité programmatique où l'intelligence artificielle a depuis très très longtemps commencé à rendre cette publicité jugée traditionnellement de plus en plus intrusive plus acceptable.
0: Alors un autre thème que tu évoques dans le bouquin sont les l'évolution des influenceurs. Donc il y a les influenceurs traditionnels, journalistes, etc. dont, dont l'aura, on va dire, décline. Et puis les nouveaux influenceurs, youtubeurs, blogueurs, etc. qui, qui, qui se construisent une, une place au soleil. Donc comment vois-tu l'évolution dans les prochaines années euh, de ces influenceurs euh, traditionnels et de ces nouveaux
1: influenceurs on va en prendre quelques-uns seulement parce qu'ils sont très nombreux, ah, mais oui. euh, je parle pas mal des journalistes dans... Dans le, dans le livre, typiquement, ça fait partie de ces influenceurs qui sont en crise. Et euh, j'ai eu l'immense chance de pouvoir euh, échanger avec euh, Laurent Bazin, ce journaliste bien connu, euh, qui a une très belle réflexion sur, sur le journalisme euh, et qui parle de cette crise du journalisme. Euh, il dit, euh, je vais le citer parce que je trouve que c'est vraiment très fort ce qu'il dit. « Le journalisme est en démocratie l'équivalent d'un rein pour le corps humain. Il est là pour filtrer et on sait que lorsque le rein fonctionne mal, on tombe vite. » malade. Or, aujourd'hui, dit-il, on est dans une crise euh, non pas de l'urgence que le journalisme a, a vécu depuis un certain nombre d'années, mais de la précipitation à cause de la fameuse pression des médias sociaux, à cause de la fameuse pression euh, des chaînes euh, d'information continue. Et si le métier ne se réinvente pas, euh, il va mourir, même si, dit Laurent Bazin, et moi, je suis vraiment... Euh, très, très en phase avec lui. Il dit que son métier, c'est de chercher la réalité, de la recueillir, de la filtrer, puis de la rapporter. Hein, c'est ce que fait normalement le reporter, c'est la même origine, à ceux qui n'ont pas accès à cette information, c'est-à-dire au plus grand nombre. Et donc, euh, moi, je pense, et, et je, je m'inscris dans ce qu'il raconte, que le journaliste n'aura un avenir que s'il revient à cette fonction initiale. Aller sur le terrain, sans idée préconçue, concevoir d'être en retard pour être meilleur, donc euh, chercher à à courir avec les blogueurs, avec ceux qui tweetent, ça n'a aucun sens pour un journaliste. Accepter la réalité sous ses formes multiples, la traiter et la remettre en perspective, c'est un énorme job, un, un job dont a besoin la démocratie. Euh, ce, ce type d'influenceur est en crise aujourd'hui, il faut qu'il se réinvente. Ceux qui en le vont en poupe, inversement, bah, c'est classiquement euh, les Youtubers, euh, les, euh, les, les euh, blogueurs, bien sûr, avec un risque, là aussi, bah, c'est la crédibilité. On sait très, très bien que euh, le monde euh, des, de l'influence s'est marchandisé. Au départ, un blogueur, c'était un passionné qui voulait pas euh, partager sa passion, un youtubeur aussi. Et puis, on sait très bien que les marques se sont intéressées euh, à eux. Euh, quand on a des audiences de 100 millions de, de followers euh, ou de fans, évidemment, ça fait réfléchir les marques. Mais là aussi, jusqu'où et jusqu'à quand euh, Puisqu'on euh, est dans un monde de suspicion. Hein, toutes les enquêtes, celle du Sevipov, euh, celles d'Eldelman, et tu les connais très bien, euh, Christophe, démontrent que la confiance est une denrée quasi inexistante aujourd'hui. On n'a plus confiance ni dans les médias, ni dans les entreprises, ni dans les politiques, euh, ni dans les syndicats, ni dans les ONG. Eh bien, euh, pas plus dans les influenceurs demain s'ils ne montrent pas qu'ils apportent quelque chose. Et ce qu'on demande à un influenceur, c'est d'apporter sa conviction, sa passion, son avis... Si on s'aperçoit qu'il rentre dans une relation commerciale, euh, attention, danger. Et euh, je voudrais juste euh, vous faire partager, parce que là aussi, dans ce bouquin, et je le dirai peut-être euh, plus, plus, plus tranquillement tout à l'heure, j'ai eu cette immense chance d'avoir énormément de grands témoins. Euh, j'ai demandé à Olivier Simolière, hein, le, le blogueur très connu, qui est, qui est un collègue euh, et, et un ami, euh, et de Christophe et de moi-même, euh, qui analyse euh, cette, cette euh, intéressante tendance des influenceurs, il dit, face à certains influenceurs opportunistes qui se contentent de placer des produits contre rémunération, sans avoir rien à raconter, le plus important c'est ça, sans avoir rien à raconter, le monde des influenceurs commence à subir un fort écrémage. Euh, par ailleurs, des pratiques douteuses, faux comptes, faux abonnés, sont de plus en plus dénoncés. C'est Unilever hein, qu'il avait fait dès 2018. Donc, le monde des influenceurs, sous leur forme des YouTubeurs, des blogueurs, à le vent en poupe, mais jusqu'à quand
0: alors, autre question justement qui rentre un peu dans le, dans le même chapitre des, de l'interrogation par rapport à l'avenir et de déterminer si une tendance est là pour rester ou pas, celle de la raison d'être. Alors, la raison d'être, euh, sujet euh, dont toi et moi euh, parlons régulièrement dans nos écrits respectifs, euh, est-ce que c'est une mode ou une tendance de fond et prise sous un angle différent, est-ce que c'est un
1: nice to have ou un must have moi, j'ai envie de croire que ce n'est pas une tendance de fond et j'ai la conviction que ce n'est pas une tendance de fond pour deux raisons. Euh, parce que qu'on est dans un monde de plus en plus transparent, on l'a dit. Cacher quelque chose, avoir des stratégies de détournement, ça ne marche plus. On se fait rattraper par la patrouille médiatique, juridique, politique. Euh, et deuxièmement, parce que ça, on va dire, c'est l'aspect un peu mécanique d'un monde de plus en plus transparent, parce que le monde a fondamentalement besoin de sens. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y aura... Est-ce que les cyniques... Euh, Donc tu veux dire euh, que, sont, que tu as l'impression euh, que c'est une tendance de fond Moi, je pense que c'est... Tu as dit une que to... ça n'est pas une tendance de fond Non, non, je, je, pour moi, alors je me suis mal exprimé. Pour moi, qui, non, 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 moi pour moi, qui... c'est clairement une tendance de fond. Compris. Je veux croire que c'est une tendance de fond, parce ah, que non. je pense que c'est positif. Et je crois que c'est une tendance de fond. Il y aura toujours des cyniques parce qu'il y aura toujours des gens qui détourneront le système, il y aura toujours des gens intelligents, il y aura toujours des gens malins. Mais euh, le cynisme industriel, à mon avis, a euh, de, des soucis à se faire, parce que cette double tendance, transparence absolue, qui oblige à être prudent, et plus fondamentalement encore, ce besoin de sens, fait que réfléchir en termes de raison d'être est devenu un besoin. Un salarié aujourd'hui, on le sait bien encore plus avec les générations Y et Z, un salarié le matin, toutes les enquêtes le montrent, il a besoin de sens, il a besoin de se projeter, il n'a pas besoin que d'un salaire. Donc si l'entreprise ne le comprend pas, si l'entreprise fait du, on va dire, raison d'être washing, au lieu de vraiment réfléchir sur sa vocation, ce qu'elle a envie de proposer au monde, eh bien cette entreprise aura de plus en plus de soucis à se faire.
0: Alors, on va maintenant parler de la méthode euh, Rasputin que tu as euh, dénommé d'après cet aimable Père Joseph Russe. <rire> <rire> et, et donc, cette méthode en, en sept... Euh, si je compte bien en
1: huit termes. étapes oui. n'ayons pas peur des mots en huit étapes, en,
0: en huit étapes euh, donc on va essayer Géraud de manière euh, compréhensible euh, mais synthétique de passer les huit étapes en revue alors euh, il faut dire que dans le livre il euh, y a aussi un intérêt pour, euh, pour les personnes qui, euh, qui euh, l'achèteront et qui l'utiliseront c'est que tu as eu un questionnaire d'auto-évaluation euh, qui est assez simple et qui permet euh, avant de rentrer plus profondément dans chacun des sujets euh, de jauger la là où l'entreprise concernée ou l'organisation d'ailleurs euh, non publique euh, se trouve. Donc, euh, peut-être avant de rentrer dans chacune des huit étapes, tu peux nous donner une, la logique globale du système, de l'ensemble de la méthodologie. Et puis après, on va essayer de faire un survol des huit étapes euh, pour donner envie euh, d'aller plus loin à nos chers
1: auditeurs. Bien volontiers, Christophe. Le plus important, c'est que c'est une méthode qui se veut vraiment très pragmatique et englobante. Parce que, en, en réfléchissant, euh, ça fait maintenant 7-8 ans que je suis dans le conseil, en discutant avec des directions générales, avec des directions de la com euh, je me suis dit qu'il y avait peut-être un, un besoin de mettre à jour certains modèles de communication euh, il y a plein de modèles qui existent hein, c'est pas toi que j'apprendrai ça il y en a d'ailleurs qui sont très très intelligents que j'utilise moi personnellement régulièrement euh, moi je pense aux méthodes des 5 P moi j'aime beaucoup la, la méthode des 5 P vous savez perspective, purpose, persona principles, proof, parce que c'est extrêmement structurant, J'aime beaucoup le modèle Pesso, hein, qui est dans, dans un autre genre, hein, qui permet d'avoir une approche de l'écosystème entre euh, les médias payés, les médias euh, mérités, les médias partagés, les médias possédés. Hein, le paid. Own. J'aime beaucoup la méthode HHH hein, qu'a inventée YouTube, la fameuse méthode Hero Hub Hygiene qui permet à une entreprise euh, d'entretenir une, une interaction continue avec ses publics euh, en dehors de ces grands moments de prise de parole publicitaire fort, par exemple. Mais vous voyez bien que toutes ces méthodes-là, euh, méthodes elles, sont, elles sont partielles, elles vont regarder un, un sujet, euh, la vocation ou l'écosystème. Quant aux méthodes... Deux communication traditionnelles, euh, ben elles ronronnaient un peu entre ben il faut un message, une cible, un destinataire, des moyens, des outils. Euh, et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à, à proposer qui permettent de remettre les choses à jour, de faire une sorte de, de, de reset. Et, et donc, c'est cette fameuse méthode Rasputin, euh, qui est un, un clin d'œil, évidemment, au grand influenceur qui a fait, si j'ose dire, la pluie et le beau temps euh, dans la Russie tsariste. Il est né en 1869, dans une espèce de bourgade reculée, inconnue, sans réseau, et il a fini par prendre le pouvoir à la cour de Russie. Donc, ce Rasputin qui voulait dire un peu l'homme d'influence d'hier, je me suis dit, et eh tiens, si on inventait une méthode qui s'appelle Rasputine. Qui soit un peu l'influence et la réputation d'aujourd'hui. Alors, ce n'est pas venu tout de suite. C'est, hein. je me suis dit, tiens, au début, il euh, euh, faudrait peut-être euh, commencer par se demander quel est le <rire> quel est le commencement. Et je me suis dit, bah, on va partir de la raison d'être. C'est le fameux R. Mais le R, il est au carré, cher Christophe. Je sais, risques. Voilà. Pour moi, la première la première étape hyper importante, c'est bien sûr penser cette raison d'être dont on a parlé quelques instants ensemble. Mais en même temps, si j'ose dire. Pensez à l'approche des risques. Les entreprises, aujourd'hui, et c'est ma deuxième casquette de gestionnaire de crise, considèrent souvent que la gestion des risques, elle est l'apanage des spécialistes, des gestionnaires, du secrétariat général, euh, des ingénieurs, etc. Non, la gestion des risques, c'est un sujet de direction générale qui impacte sur la raison d'être. On ne peut pas définir une raison d'être en dehors de la, de, de, de la gestion des risques et de la perception des risques. Donc Pour moi, la première étape, elle est très simple. Il faut penser sa raison d'être et simultanément, son approche des risques. La deuxième étape, c'est le A de Rasputin. C'est l'alignement des marques. C'est l'alignement des marques. Et quand je dis des marques, je pense toujours à ces quatre niveaux de marques. Je pense que c'est vraiment important de ne jamais oublier que quelle que soit l'entreprise, elle a quatre marques à gérer de façon cohérente, comme dirait Franck Ribou. Sa marque corporate, bien sûr, mais aussi sa marque commerciale, mais aussi sa marque financière. Et aussi sa marque employeur. Et là, il y a un vrai début de, de, de travail à faire. Et franchement, tu connais beaucoup d'entreprises, tu conseilles beaucoup d'entreprises, Christophe. On l'a souvent partagé, on ne donnera pas de nom. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui ré réfléchissent éventuellement euh, en termes corporate et commerciaux. Et puis qui oublient la marque employeur et la marque financière. Et puis de temps en temps, euh, on ne pense pas à la marque euh, tellement corporate et on est focalisé parce que c'est la mode sur la marque employeur. Donc il faut réfléchir à l'alignement entre ces quatre niveaux de marque. Ensuite – Stratégie S. – Voilà, la stratégie des objectifs. Je suis frappé, parce que j'ai passé 11 ans dans l'entreprise et parce que je conseille dans entreprises je suis frappé de la difficulté de concentrer une stratégie sur quelques objectifs stratégiques et pas 50. 3-4, dans le monde de l'image, de la réputation et de l'influence, il ne faut pas chercher tout, la notoriété, l'attractivité, l'empathie, la proximité, il faut se définir une stratégie des objectifs. Et puis ensuite, euh, après race, on a race pu. Pu, c'est les publics, les influenceurs et les communautés. Réfléchir par rapport à cet écosystème dont on a dit un tout petit mot tout à l'heure, qui est si vaste, il faut l'hierarchiser aussi, avec des publics extrêmement prégnants. On a parlé des influenceurs tout à l'heure, des journalistes, des youtubeurs, des blogueurs. Très bien. Pour moi et de plus en plus, les deux publics fondamentaux de l'entreprise, c'est les clients. Et encore plus, c'est les employés. Donc voilà, clients, employés, influenceurs, journalistes, comment on hiérarchise cet écosystème-là euh, Comment euh, on euh, les met en modélisation euh, pour être sûr qu'on n'en oublie pas, mais pour aussi s'appuyer sur ceux qui ont le plus d'impact dans notre, dans notre stratégie On ne peut pas s'adresser à tout le monde. On attaque team. Voilà, euh, on attaque team avec T, qui est euh, T comme technique narrative. Je pense à quoi je pense au storytelling essentiellement. Il n'y a, a pas que le storytelling comme technique narrative, mais c'est beaucoup le mode euh, d'expression d'aujourd'hui que les entreprises commencent à apprendre, à bien appréhender, en deux mots... Il n'y a pas que le rationnel qui compte. Il faut savoir s'adresser émotionnellement à son public parce que c'est plus fort en termes d'impact. Je sais que c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup et sur lequel tu fais beaucoup de recherches. Donc, les techniques narratives. Et là aussi, il euh, y a euh, dans le livre quelques indications. Alors, c'est pas un bouquin sur le storytelling. Il y a très bon bouquin sur le storytelling. Mais euh, j'aborde un chapitre assez développé là-dessus parce que je pense que c'est extrêmement important de bien comprendre pourquoi il faut raconter des histoires. C'est pas une punition de raconter des histoires, même si en français, l'expression est parfois un peu... Euh, euh, Ambigu, parce que tout simplement, euh, on, on ne retient des histoires que quand on a trouvé les techniques narratives qui permettent de frapper l'imagination. Hein. Pourquoi est-ce qu'à 88 ans, on se souvient de Blanche-Neige et les Sept-Nains alors qu'on ne nous l'a peut-être pas raconté depuis 80 ans C'est parce que euh, les Andersen, euh, Walt Disney et compagnie ont utilisé ces techniques-là. L'entreprise, toute chose égale à par ailleurs, doit aussi utiliser cette méthode. On arrive à euh, le E de Team. C'est hein, euh, l'écosystème de communication. Et là, franchement, moi, je n'ai rien inventé de spécial. Moi, j'aime beaucoup le modèle Pesso, que je décrivais à l'instant. Il y a des, une multitude de médias. Là aussi, une entreprise doit être capable de comprendre comment elle gère cette euh, multiplicité de, de canaux possibles à sa disposition en étant le plus transversal possible, mais aussi en hiérarchisant. Ensuite, on resserre la méthode. À la fin, c'est le a de team, il faut cibler les actions prioritaires moi je suis frappé, qui embrasse trop peut être, c'est tellement vrai dans le monde de l'entreprise et enfin M au carré on a commencé par un R au carré, on termine par un M en carré, on sélectionne les moyens et la mesure, là c'est beaucoup plus traditionnel et classique oh, euh, oh,
0: la mesure dans la com' c'est pas un, très très traditionnel voilà. hein.
1: tu, as, tu as remarqué dans le livre il y a, il y a un chapitre très élaboré je ne suis pas un spécialiste de la mesure, en revanche le sujet m'intéresse énormément et donc j'ai essayé de faire une vraie recherche euh, en m'aidant et en anonymisant ce que me donnaient certains clients aussi sur tous les moyens de mesurer effectivement la communication offline et online. C'est vrai qu'on dit beaucoup que la communication est encore le parent pauvre de la mesure ou qu'on mesure que pour faire plaisir à des directions générales ou à des directions financières. Il y a encore un vrai champ d'investigation pour nous communicants, Christophe. Et qui devient de plus en plus plus dangereux pour les communicants au fur et à mesure que la com et le
0: marketing se rapprochent parce que les marketeurs eux savent mesurer. Exactement. Et du coup ouais. la, la promotion de la valeur de la communication si les communicants ne se mettent pas au niveau en termes de mesure, est à risque. Il y aura un problème,
1: il y a un gros problème.
0: Alors donc au terme de ce magnifique effort de pédagogie dont, euh, dont je te remercie. Merci euh, pour ton euh, indulgence. <rire> <rire> euh, quels sont les, les trois éléments clés euh, que tu penses devoir euh, promouvoir auprès de nos sympathiques auditeurs et euh, qu'il faut que les entreprises et les communicants aient en permanence à l'esprit
1: bah, Si euh, je pouvais me faire un petit coup de pub pour cette méthode, elle est simple. Euh, pour moi, c'est une, euh, une chose qu'on peut retenir. Alors, une méthode, cette méthode-là ou une autre. Mais en tout cas, vraiment, mettre en perspective ces notions clés qu'on a évoquées euh, pendant cette, euh, cet échange vraiment sympathique. Euh, je crois vraiment que... Euh, Prendre en compte la raison d'être, les risques, l'alignement, réfléchir en termes de public, de storytelling, ce sont des notions qu'une entreprise ne peut plus ignorer ou ne peut plus traiter, on va dire, de façon parcellaire, partielle et partielle. Elle doit le traiter en globalité. Le deuxième point, c'est que euh, il faut être pragmatique. C'est pour ça que, dans ce livre, je propose un auto-diagnostic. C'est simple, les choses. Il euh, n'y a pas de vérité révélée. Il euh, n'y a aucune entreprise qui fasse les choses parfaitement. Même des boîtes comme Danone, euh, qui ont des images euh, formidables, qui ont une marque, euh, une valeur de marque fantastique, hein, qui font partie de ces quelques rares entreprises françaises euh, qui euh, de, du classement Interbrand. Il hein, n'y en a pas beaucoup, une petite dizaine. Bah même, même ces entreprises-là, évidemment, ne sont pas parfaites. Mais, en revanche, euh, elles ont une vision et elles sont très pragmatiques. Donc, moi, je, je J'incite au pragmatisme et je mets à disposition de, de mes futurs lecteurs, s'il y en a, euh, cet autodiagnostic qui permet à chaque fois de se dire mais raison d'être, ça veut dire quoi pragmatiquement quelles sont les trois, quatre questions, pas plus On n'a pas le temps qu'il faut se poser pour se dire est-ce qu'on a une raison d'être qui commence à avoir euh, du sens Pareil, quand on, on dit hiérarchiser mes publics, euh, c'est quoi les trois, quatre questions qu'il faut que je me pose pour me, me dire à la fin, est-ce que j'ai bien fait mon travail en termes, effectivement, d'écosystème de, de, de public. Euh, donc, c'est deux, deux, deux fondamentaux. Et puis, peut-être, le, le troisième enseignement de ce travail sur le bouquin, c'est qu'on n'arrête pas d'apprendre, moi, cette, cette recherche pendant un an. Hein, et ces rencontres euh, ont, ont été fantastiques. Et si tu me permets, euh, je voudrais quand même je rendre hommage... Tout ce que tu veux. Je voudrais quand même rendre hommage aux, aux, aux 20 personnes qui m'ont donné... Alors Je vais, je vais faire un, du name dropping un, un, peu, un peu rapide. Aux 20 personnes qui m'ont donné la chance d'un échange formidable et qui sont vraiment une plus value de ce bouquin. Franchement, euh, Christophe, euh, j'ai interviewé des, 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 des dirigeants, des communicants, des blogueurs. Euh, je voudrais vous donner la liste parce que ça va peut-être vous donner, donner des idées. Hubert Blanquefort d'Anglard, hein, qui est chez EDF, qui a un vrai regard, Nicolas Bouzou, l'économiste, Olivier Bas, Laurent Bazin, Frédéric Bedin, Maître Louis Boré, Olivier Simolière, Benoît Desvaux, Flavie Ducasse, Thomas Forêt, euh, Antoine Lemarchand, Philippe Manière, Laurent Aubadia, Augustin Paluel-Marmont, hein, le patron de euh, Michel et Augustin, Emmanuel Touzeau, Frédéric Vanems, Damien Vielle, Armel Volcringer, la patronne de la com' de Renault, Dominique wood benetto euh, celle euh, de Carrefour, et puis, et puis, un certain Christophe <rire>
0: Mon Dieu. Euh, donc, donc euh, est-ce qu'il y a des entreprises aujourd'hui Évidemment, tu ne peux pas être au cœur de chaque non. direction de la communication de chaque entreprise pour savoir si elles appliquent peu ou prou quelque chose qui euh, s'apparenterait à ta méthode. Mais est-ce qu'il y a des communications d'entreprise aujourd'hui et, et, et au-delà de la communication des, des, des stratégies d'entreprise qui te semblent correspondre à ce à quoi tu aspires à travers la méthode que tu enseignes dans ce bouquin
1: alors, on a, parlé de Danone. Ou voilà, on a parlé de Danone, donc on, on, on va essayer de trouver peut-être une ou deux autres euh, entreprises. Moi, bon, il y en a une qui me fascine beaucoup, euh, c'est Tesla. Pourquoi Tesla est une entreprise intéressante c'est du une... bouquin, d'ailleurs. J'en parle beaucoup dans le bouquin parce que je l'ai beaucoup euh, étudié. Euh, et je trouve que c'est une entreprise vraiment passionnante à analyser. Pourquoi Parce que d'abord, le principe de base de l'entreprise, c'est qu'on ne fait pas de publicité. Donc on, on voit bien qu'avec Tesla, on arrive dans le monde d'aujourd'hui, le monde que certains appellent le monde de la prépub, pub ce qui ne veut pas dire que la pub est, va mourir, mais euh, elle n'est plus, on va dire, le, le, le vecteur dominant euh, qu'elle était il y a quelques, quelques années. Hein, parce que chez, chez Tesla, quand on fait une publicité, on se fait virer puisque l'entreprise dit il y a d'autres moyens d'amener son image, de nourrir sa réputation et de développer son influence que la publicité traditionnelle. Et donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui est fascinant, c'est que c'est une entreprise qui vous plus de 50 milliards de, de dollars en bourse régulièrement, alors que ça fait 6-7 ans que tout le monde annonce sa mort, qu'elle n'a pas gagné un centime depuis sa création, qu'à chaque fois que Elon Musk, qui en plus n'a plus le droit de tweeter parce qu'il a des problèmes en permanence avec... Euh, Les de Twitter. Euh, euh, voilà, c'est ça, exactement, il a des problèmes en permanence avec euh, l'autorité euh, de bourse américaine, euh, en permanence il annonce des objectifs qu'il n'atteint pas, et pourtant cette entreprise vaut toujours 50 milliards en bourse, c'est-à-dire plus que euh, euh, PSA et qui a très en fonction des, des jours. Mais enfin, globalement, c'est une capitalisation boursière et, et pour une entreprise qui vend très très peu de voitures, autour de 200 000. Bon. Parce que cette entreprise a compris ce que c'était que la raison d'être, le combat pour une raison d'être, on y adhère ou on n'y adhère pas. Mais quand on achète une Tesla, et, les, et toutes les études clients le montrent, on n'achète pas une voiture. On achète son ticket pour sauver le monde avec Elon Musk. Donc on voit bien la puissance de la raison d'être. Et puis le deuxième, c'est la puissance de l'annuant du discours et la capacité en permanence de renouveler de belles histoires. Il y a énormément de détracteurs, il y a des gens qui détestent Tesla, il y a des comptes Twitter qui s'appellent je-déteste-tesla.com, Born, Elon Musk, etc., etc. Mais il y a une telle part de voix qui est donnée à tous ces fans qui, eux, portent l'entreprise, que dans le combat des anti- et des pro-Tesla, jusqu'à maintenant, on verra de combien de temps ça durera, eh bien, euh, le, ceux qui sont en faveur de Tesla euh, gagne la bataille jusqu'à maintenant donc moi je trouve que c'est une entreprise du point de vue de la méthode Rasputin très intéressante à observer parce que franchement il, il coche toutes les cases la raison d'être euh, l'alignement le storytelling l'écosystème etc etc
0: alors, euh, mon cher Géraud, comme tu sais, euh, le, le podcast Superception se termine traditionnellement par une question d'actualité que j'ai dévoilée un peu dans notre échange liminaire. Nous allons donc parler de ton deuxième livre euh, paru ces, ces derniers mois. Alors, il y en a un qui est paru ces derniers jours. Là, on va remonter un petit peu dans le temps, euh, qui s'appelle donc euh, « Balcon comme la lune ». Magnifique titre et qui est un roman. Donc, peux-tu, s'il te plaît, nous faire le pitch euh, de euh, ce magnifique opus
1: Il s'agit de quatre copains euh, qui sont euh, amoureux d'une même femme. Euh, et euh, pour l'un, euh, euh, cet amour est totalement transi, dépasse, euh, dépasse tout ce qu'il pouvait imaginer euh, de l'amour qu'un homme peut avoir pour une femme. Et malheureusement, cette femme les conduit. Et il décide de se venger. Il se trouve que ces quatre copains ont l'habitude, chaque été, d'animer un, un piano-bar. Euh, l'un est au piano, l'autre est à la basse, l'autre est à la batterie, l'autre chante. Euh, et donc, euh, ils sont reliés, et ça me parle parce que moi, je suis aussi un mauvais pianiste amateur. Euh, ils sont reliés par cet amour de la musique. Et bien, pour se venger, euh, l'un des, des copains, euh, celui qui a été éconnu, conduit par l'héroïne, décide de reconstituer le quatuor 20 ans après, d'inviter celle qui l'avait conduit. Et là, je ne vous en dis pas ah plus, pas tout là. le quatuor devient sanglant. Mon Dieu, mon Dieu.
0: Bon, donc, euh, chers auditeurs, si entre euh, le livre sur la communication et Balcon comme la lune, vous ne trouvez pas euh, le cadeau idéal pour Noël, je, je, ben, je allez, chez, plus, allez chez,
1: Fisher -Price. Je, je
0: ne peux plus rien pour vous. <rire> Et donc, c'est sur cette euh, magnifique conclusion que euh, nous allons euh, conclure, c'est le cas de le dire, cette conversation à laquelle je te
1: remercie, Giro, euh, d'avoir participé dans la bonne humeur. Écoute, euh, Christophe, mille merci à toi. C'était un immense plaisir de reparler comme ça euh, avec un, un vieux copain.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous
1: pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.